0: Aus Deutschlands schönster Genießerecke und größtem Mittelgebirge, dem Schwarzwald. Ich bin Zara Roth und lebe da, wo andere Urlaub machen. Jeden Monat nehme ich euch mit auf meine Touren. Visit Black Forest. Das ist der Podcast für Entdecker, Feinschmecker, Touris, Outdoor-Freaks und Schwarzwaldwanderer. Ich zeige euch Kuckucksuhren und Bollenhüte. Das ist nur die Spitze des Sahnehäubchens auf der Schwarzwälder Kirschtorte. In dieser Folge probieren wir uns einmal durch den Schwarzwald. Und zwar fleischlos. 12% der Deutschen ernähren sich inzwischen vegetarisch oder sogar vegan, Tendenz steigend. Gastgeber in der Region haben sich auf vegetarische und vegane Gäste eingestellt. Ein paar davon besuche ich in dieser Folge. Es geht zuerst mal über 1000 Meter auf den Bälchen, dann runter nach Kandern und schließlich nach Freiburg im Breisgau-Downtown. Los geht's! es gibt hier mehr als nur geräucherten Schinken. Das war vor 20 Jahren noch so, wenn man hier im Restaurant was Vegetarisches bestellt hat, dann bekam man irgendwas mit Pack Kartoffeln mit Speck hingestellt und gesagt, das ist ja kein Fleisch, das ist ja nur Speck. Die Zeiten haben sich total geändert und deswegen mache ich heute mal eine richtige Rundtour und bin jetzt zu Gast im Haus Sonnebällchen bei Christian Leppert und Eva Wolf Weber. Die sitzen hier in Eitern, ganz schön weit weg von allem. Ich gucke aus dem Fenster und ich sehe auf jeden Fall mehr Bäume als Strommasten und eigentlich gar kein Haus. Also es ist richtig schön abgelegen. Das ist ein vegetarisches Biohotel mit einer Naturheilpraxis mit angeschlossen. Ähm, was ich mir angucken wollte ist, es gibt in der Küche einen anscheinend einen mit Holz befeuerten Herd. Das finde ich ziemlich abgefahren. Und man kann hier nicht nur vegetarisch essen, das ist ja irgendwie heutzutage schon fast Standard, sondern man kann auch einen völlig veganen Urlaub hier haben. Ihr seid seit 40 Jahren schon hier? Ja. Das hat sich in der ja. Zeit
1: geändert? Puh, sag mal, die Reson früher waren wir halt, hatten wir ein Alleinstellungsmerkmal. Das heißt, wir hatten als Publikum Reformhausleute. Also die sind immer ganz so altertümlich, wie sie damals waren. Es war halt die Reformbewegte Jugend von damals und heute ist es einfach normal geworden. Wer früher in ein Restaurant ging und vegetarisch wollte, der musste dem Koch ein Wörterbuch mitbringen, damit er nachschlagen konnte, <lacht> was vegetarisch ist. Genau. Nee, wir machen das seit über 40 Jahren und im Grunde genommen, was sich geändert hat, ist eben, dass ich früher einen Tag lang unterwegs war, um bei den Biobauern die Sachen zu holen. Und jetzt werden wir beliefert wie ein Naturkostladen. Wir haben es also unendlich viel einfacher, als es damals ja. war.
0: Christian Leppert und ich sitzen neben dem Speisesaal in der Bibliothek. Vom Rilke-Gedichtband über Fachliteratur übers Gärtnern bis hin zu aktuellen politischen Themen findet sich hier einiges im Regal, was den Geist nährt. Streng genommen sind Bücher ja auch vegane Kost. Aber Spaß beiseite. Angefangen hat das Haus Sonne nicht als Biohotel. Man wollte Volksbildhauer sein, eine ideologiefreie Schule gründen. Noch lange bevor es das freiwillige ökologische Jahr gab, kamen Jugendliche und lernten hier alles über Wildkräuter, Backen, über Vollwertkost. Und seit 1984 hat das Haus Sonne schon ein Solarkraftwerk, beziehungsweise baut selbst solche.
1: Also die aktuelle Situation ist, dass wir tatsächlich viel mehr bio Hotels sind als Bildungseinrichtung. und genommen habe ich eine Themenliste, die sind in den Zimmern. Die Leute können sich organisieren heute Abend zum Beispiel. Mache ich einen Vortrag über die Region hier. Das heißt, die Leute schließen sich zusammen, sagen, wir würden das gerne hören. dann machen wir eine Mindesteilnehmerzahl, dann machen wir die Werbung. Also wir halten uns raus und machen nicht einen festen Termin, sondern die Gäste organisieren das selbst bei Interesse. Das heißt, es kann sein, dass ich drei Vorträge in der Woche mache und dann fünf Wochen keinen oder so. Also das ist ganz spontan. Kein festes Programm mehr.
0: Entspannt angehen lassen. Kinder unter acht Jahren und Hunde sollte man zu Hause lassen. Jetzt will ich aber erfahren, was es hier so Leckeres zu essen gibt. habe ich mich von eurem tollen Konzept und dem Haus ein bisschen ablenken lassen, aber eigentlich bin ich ja hier in, äh, um was über, über vegane Küche zu erfahren. Jetzt hast du vielleicht eine Karte, die du mir zeigen kannst, wo du sagst, so, gibt es ein paar so Gerichte, wo ihr so über die Jahrzehnte muss man ja schon fast sagen, die sich so als... Publikumslieblinge erwiesen haben, dann möchte ich natürlich gerne was darüber machen.
1: Wir haben so ein Buch, wo wir immer reinschauen. Wir haben den Ehrgeiz, dass jemand 14 Tage oder drei Wochen da ist, dass sich die, das nicht wiederholt. Ach. Das heißt, wir orientieren uns immer an der Aufenthaltsdauer der Käste. Okay. Und da ähm, ja, das Jahr zuerst begonnen hat, also heute jetzt, also was ist heute für ein Tag? Also... Halt immer eine Kurzfassung hier, weil die Köchin weiß. Gestern gab es jetzt Mangold, curry mit Sahnenudeln. Und für die Veganer machen wir dann halt äh, statt Sahne gibt es dann mit Hafermilch und solche Dinge mehr, oder? Und heute gibt es jetzt Borch mit Sesamkartoffeln und frischem Baguette. Und als Nachtisch gibt es Apfelzahneschnitten, Brokkoli, Krustat mit Ofen, Kartoffeln mit Zucker. Krustat, noch. was ist das? Ja, das ist so mit Wegmehl gemacht und Fett mhm. und so das wird dann so Brösel dann, so wie ich sehr ja genau ah ja es hört sich eigentlich so an wie es ist
0: brösel sind ja ein großes thema habe ich mal bei tim melzer hat äh, dieser berühmte fernsehkoch da hat ein vegetarisches kochbuch rausgebracht der hatte ein ganz kapitel nur über
1: brösel Früher haben ein eigene also drei kleine kochbüchlein gemacht aber wir haben so eine kreative Köchin, die eigentlich, also wenn die Leute fragen, wie hast du das gemacht, dann kann sie das erklären, aber mhm. die ändert es von Mal zu Mal. Also wir haben jetzt nicht feste, wir haben natürlich, klar, jetzt haben wir Polenta, Linsenpastete mit Wokgemüse, Kürbis mhm. und so weiter. Aber äh, wir könnten jetzt kein Kochbuch rausgeben, weil das so individuell ist. Und
0: Kannst du noch ein paar Sätze zu dieser besonderen Köchin verraten? Wo habt ihr die gefunden? Was ist das für eine? Wir haben,
1: ja, wir haben das unsägliche Glück, dass wir zwei... Burameitli, also Mädels hier aus der Gegend haben, die äh, seit 25 Jahren mit uns zusammenarbeiten und einfach ein Talent entwickelt haben, das genial ist. Also die Köchin ist nicht eine ausgebildete Köchin, sondern die hat so eine Hotel- und Restaurantfachfrau. Die hat das hier gelernt äh, von meiner Frau und von anderen Vorgängerköchen. Und die macht es seit 25 Jahren und kriegt Standing Ovations <lacht> jeden ja, Abend. Das ist wirklich unglaublich. <lacht>
0: Hallo, ich bin's. Nichts wird die Chance auf ein Überleben auf der Erde, so steigern wie der Schritt zur vegetarischen Ernährung. Zitat Ende. Wer hat's gesagt? Der Albert Einstein. Gut, er war selbst größten Teil seines Lebens Fleischfresser, aber zum Ende hörte er dann auf, er war krank. Er hörte auf den Rat seiner Ärzte und ließ das Fleisch weg. Das soll jetzt keine Propaganda sein. schnur fun Okay, das war's schon, gell? Tschüss. So, nächste Station, vegan zur Blume in Wollbach, den Berg runtergefahren, im sonnigen Kandern, bei den Vogts. Veganes Buffet, blumewollbach.de. So, Hallo. Hallöchen. Hallo. Schön, dass ich da sein darf. Ja, wir freuen uns, vielen Dank. Wir haben eigentlich ja. heute Ruhetag, ne? Ja, also wir haben eigentlich Urlaub. Ja, vielen Dank, dass ja, ich rein auch ja, Wir dann. freuen uns. Hallo. Ja, hallo. Das ist mein Mann. Ja. Also sieht ja genauso schön aus wie auf der Webseite hier. Ja. Ja. Hallo,
2: hallo Sarah. Hallo freut mich. Freut mich auch. Ich
0: das sitzen unsere zwei. Hallöchen. Die müssen aufs Haus hauen. und Kalle, beide oh. aus dem Tierheim. euch. Ich habe kleine Entenstückchen in der Tasche. Die werden eh Veganer. Ah ja. oh, Obst. Dann habe ich leider gar nichts in der Tasche. Tut mir leid. Ich mache bei meinem Hund eine Ausnahme.
2: Keine, Keine vegane Ernährung.
0: Die esse ich selber gerne. Die gebe ich nicht meinem Hund. Die vegane Ernährung hört nicht bei den Zweibeinern auf. Auch die Vogtschen Hunde ernähren sich zumindest größtenteils vegan. Übrigens, laut Guinness Buch der Rekorde wurde auch der älteste Hund der Welt mit 27 Jahren angeblich streng vegan gefüttert. Und auch Ex-Präsident Bill Clinton strich nach der schweren Herzerkrankung, die er bekam, Fleisch, Käse, Milch und Fisch komplett aus seinem Ernährungsplan um, Zitat, die Chancen auf mein langfristiges Überleben zu maximieren, Zitat Ende. Geraten dazu hatte ihm der Dr. Caldwell, Asselstein, das war einer der besten Docs oder ist einer der besten Docs der US&A und außerdem Autor des Buches Essen gegen Herzinfarkt. Okay, das war's. Tschüssle. Die Karamell-Brownies und die Linzertorte von Raimund und Susanne hätte ich auch gegessen, wenn ich nicht wüsste, dass es gut fürs Herz ist. Aber umso besser. Freitags und samstags serviert also vegan zur Blume, Buffet ab 18 Uhr. Unter der Woche widmet sich das Ehepaar neuen Aufgaben. Sie bekochen verschiedene Waldkindergärten in der Umgebung. Gut abgefüttert geht es jetzt weiter nach Freiburg im Breisgau. Zu einer Institution. Schon zu Gründungszeiten vor über 30 Jahren war den Chefs vom Kartoffelhaus eine gute Gemüseküche sehr wichtig. Damals gab es hier wenige bis gar keine Angebote für Vegetarier. Hier treffe ich den neuen jungen Geschäftsführer Christoph Gürtler. Der führt mich ohne Umwege dorthin, wo die Magie passiert. Hier jetzt einmal durch
2: die Kartoffelhausküche.
0: Hallo! Hallo! Hier geht ja voll ab.
2: Da geht richtig ab da Was geht richtig gibt's heute? Alles möglich.
0: Du machst
2: gerade Ich mache gerade für Raclette vegetarisch. Raclette? Rösti Raclette und für Veganer auch. Ja, Rösti sind eure Knaller, oder? Das die gehen immer gut. Das ist
0: auch
2: ausgemacht, wird jeden Tag so circa 40 Portionen gemacht.
0: Wie heißt du eigentlich?
2: Ich heiße Jack. Hey Jack. Ja, grüß mich. dich, mich Toller auch. Toller Name. Boah,
0: wow, das sind ja riesig,
2: die Rösti, ja. wie in der Schweiz. Ja, so Hinterschweiß kann, kann man mit äh, Kanzgeschnitzel das verkaufen, ja. aber hier in Freiburg eher so sind ein bisschen... Eher so Seitan. Ja, so sieht es ja. aus, genau. <lacht> aber es schmeckt sehr gut. Ja, Kriege ich nur Feedback aus. von den Gästen, ist super lecker. Ja? Ganz für die Veganen? Wow. Keiner, keiner kommt zurück in die Küche, der mal
0: rausgeht. Das ist doch schön. Ja. Und du machst Süßkartoffel?
2: Ja, genau, so gemischte so Süßkartoffeln, der kommt aus Vorschreiben, also von der Region. Ja. Und die verkaufen als Snacks, auch für, als äh, Beilage für vegan, und so vegetarisches Gemüse. Machst du
0: Chips auch? Drauf? Ja,
2: das kann man auch als Chips verkaufen. Genau. Schön. Dann haben wir jetzt mal für, äh, viele verschiedene Dips. Oh, wow. Als Tofu und Erbse Guacamole auch. Und dann geht mit äh, Freiburger grüne Soße, dann was mmh. aus Schwarze Wasser. Das ist Freiburger
0: grüne Soße? Das kommt doch aus Frankfurt.
2: Normalerweise schon, aber wir haben unser eigenes Rezept. Ah ja. Na ja, nennen wir wir als Freiburger.
0: Dankeschön. Danke. Dankeschön. Lass euch nicht ist. vom Arbeiten arbeiten. Okay. Ah, wie viele Mitarbeiter hast du denn? Das ist ein ganz schön großer Laden. Wie viele Tische? Äh, gib mir mal ein paar Zahlen, damit man sich das Kartoffelhaus hier <lacht> vorstellen kann. Ja, das weil Das ist tatsächlich nicht nur eine Kartoffelecke oder...
3: So ist es ein Haus. Ein nee, es ist ein ganzes Haus. Es hat mal ja. vor 30 Jahren eher so als kleine Hütte angefangen, mhm. ähm, hat sich aber dann wirklich zu einem gestandenen Haus hier entwickelt.
0: Aber so alt bist du doch noch gar nicht, sind wir doch mal ehrlich.
3: Nee, das stimmt. <lacht> ich hatte das Glück, ähm, vor einem Jahr jetzt das zu übernehmen von der Gründerin. Mhm. Die hat das 30 Jahre gemacht, wollte dann was Neues erleben. Ich bin damals zum Studium nach Freiburg gekommen mhm. und wie das dann manchmal so ist im Studium, nebenher in der Gastro gearbeitet. Ach so, Philosophie oder was? Fast. Wirklich? Politik, also ja, ja. das geht schon in die Richtung. Ja, ne? ähm, okay, alles klar. Und dann hat sich das so entwickelt, dass das eigentlich die Gastro immer so das Herz geschlagen hat Und nach mhm. dem Studium.
0: Was muss man unbedingt probieren, wenn man zum ersten Mal ins Kartoffelhaus kommt? Ich habe jetzt schon Röstis in der Küche gesehen. Ich wette mal, das hat auch was damit zu tun.
3: Genau, also das Rösti ist so ein Klassiker bei uns. Mhm. wildkräuter Rössi ähm, Gibt es das ganze Jahr über in verschiedenen Variationen, auch mhm. vegan. Und jetzt ganz neu haben wir das nochmal als Klimagericht, du siehst das hier nochmal, ähm, mhm. definiert und auch über Eternity berechnen lassen, was du mit einer veganen Kost an CO2-Emissionen einsparen kannst. Also du das zeigst sind, so
0: auf ein Poster... Was sehe ich da drauf? Wie kann ich das verstehen? Eternal. Das was in ist in verschiedenen
3: das? Farben hinterlegt, ja. wie nachhaltig verschiedene Lebensmittel sind. Okay. Vegane, fleischlose Lebensmittel sind natürlich fürs Klima ein Ticken besser.
0: Und da ist ganz in der Mitte die Kartoffel?
3: Zum, ja, die Kartoffel ist tatsächlich ein ziemlich cooles Produkt, was das betrifft. Jedenfalls bei uns. Wir sind halt Kartoffeln. Ja, genau. Deswegen ja. nennt man Deutsche Veganer, ja auch
0: Kartoffeln. Super, ja, ja, genau. Ja, ja. <lacht> ja. Also Süßkartoffeln essen. und
3: auch dann regionale Süßkartoffeln, du hast sie gerade gesehen. In verschiedenen Farben kennt auch nicht jeder. Nee, überhaupt nicht. Das ist ganz wichtig. Ne? Ja. Also ohne gute Lieferanten geht es dann auch nicht. Genau. Also ich glaube, wenn man weiß, woher die Lebensmittel kommen und man das nachvollziehen kann ja. und dabei ein gutes Gefühl hat, dann kann man das mit einem Siegel durchaus mal gleichsetzen. Da gehört natürlich Vertrauen dazu.
0: Ich weiß nicht, wir sind, glaube ich, eine Generation oder ähnliche Generation. Ich kann mich halt erinnern, als ich ganz klein war, wir sind so öko-aufgewachsen, aber damals gab es nur so dunkle Bioläden. So, ne? Mhm. Und wenn man mal, ich glaube, wir hatten in der Stadt in Offenburg ein vegetarisches Restaurant, das ist Rübezahl oder Rübli oder irgendwas, da gab es dann so dicke Tofuscheiben mit, mit äh, Karottenschnitzel paniert. ja. Und es hat nach gar nichts geschmeckt, so man ganz ehrlich. Ja. Und da hat sich schon ein bisschen was getan.
3: Da hat sich ein bisschen was getan. Aber es ist natürlich viel mehr dazu gekommen: okay. glutenfreie Küche, laktosefreie Küche, mhm. vegane Küche. Ja. Wir arbeiten mit Bowls, wir machen verschiedene Sachen. Mhm. Ähm, da muss man auch natürlich Zeit. mit der Zeit gehen. Wir haben auch Fleisch. ja. Ach. Das soll für jeden was dabei sein. Hier steht ja neben
0: manchen Gerichten dieses so ein kleines Zeichen: da steht Klimagericht.
3: Also, du hast hier neben dran. Die Grammzahl, das ist die ähm, Menge CO2-Äquivalente, die du einsparst im Vergleich ähm, zu einem fleischhaltigen Gericht. Aha. Oder zu einer konventionellen Herstellung, so, so jetzt hier bei der chili and das ist relativ offensichtlich. Vergleichswert zur äh, chilikon karne liegt da ja. nahe. Ein ne? kleines Mini-Feldsalat hier ist das. Oh, Und schön. Kürbissüppchen. Oh, das, 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 das ist einmal der seidentofu tofo und mm. die erbsen ja. Beides vegane Dips. Dann haben wir die Freiburger Grüne Soße, angelehnt an das Frankfurter Original. Und eine Kräuterquark. <lacht> Dann, danke. Dann haben wir hier einmal das Wildkräuterrösti mit Steinchampions und Kirschtomaten.
0: Das riecht fantastisch so ist es. So frischen Kräuterzweigen drüber
3: und so. Und man sieht das Rösti nicht. Das ist, ist das normal man jetzt, so, wir jetzt, ja? Äh, ja, genau. Und
0: ich schauen wir uns Sie jetzt frei äh, es frei während man es genießt. Alles klar. Herzlichen Dank. Nom, 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 nom. Als Schwarzwald-Podcasterin auf Restauranttour hat man es wirklich nicht leicht. Im Kartoffelhaus gibt es eine große eigene vegane Karte. Aber man kann eben auch den Opa mitnehmen, der nicht auf seinen Fisch oder sein Fleisch verzichten will. Wenigstens ist das dann eben regional und nachhaltig. Aber das war nur ein winzig kleiner Einblick in die Vielfalt der Schwarzwälder vegetarisch-veganen Küche. Ans Herz legen möchte ich an dieser Stelle das Schwarzwald Reloaded Kochbuch Teil 4. Alles Veggie und Vegan im Buch. Dieser Trend weg vom Tier, der spiegelt sich eben auch im kulinarischen Angebot unserer schönen Landschaft wieder. Wo man in den 80ern wirklich noch schräge Blicke geerntet hat im Gasthaus und mit Spätzle und Soße abgespeist wurde, gibt es inzwischen so viele Gastgeber und Köche, bei denen fleischlose oder sogar vegane Küche viel mehr bedeutet als nur das glosse Dass das auch omnivoren Schinkenliebhabern schmecken kann, ist hiermit bewiesen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst doch bitte ein Like, ein Herz da, folgt uns, Fragen oder Anregungen immer gerne als persönliche Nachricht über Instagram an visitblackforest.com. Bis gleich im Schwarzwald, eure Zara.